0: Hoofdstuk 11, deel 5 De verspreiding gedurende de ijstijd Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel De verspreiding gedurende de ijstijd de volkomen gelijkheid van vele planten en dieren op bergtoppen die van elkander zijn gescheiden door honderden mijlen laag land, waarin de bergbewoners niet bij mogelijkheid zouden kunnen bestaan, is één van de beste bewijzen voor het feit dat dezelfde soort op verschillende punten kan leven, zonder dat er schijn van mogelijkheid bestaat dat ze van de ene plaats naar de andere is verhuisd. Waarlijk, het is zeer merkwaardig te zien dat er zoveel van dezelfde planten leven op de besneeuwde toppen van de Alpen of Pyreneeën en in de noordelijkste gedeelten van Europa, maar het is nog veel merkwaardiger dat de planten van de witte bergen in de Verenigde Staten van Amerika dezelfde zijn als die van Labrador, en bijna allen dezelfde als die van de hoogste bergen van Europa, volgens zeggen van Assa Gray. Reeds in 1747 gaven zulke feiten Gmelin aanleiding om te besluiten dat dezelfde soort onafhankelijk op verscheidene, van elkander verwijderde punten was geschapen, en we zouden in dat geloof gebleven zijn indien Agassiz en anderen niet de aandacht der natuurkundigen met aandrang op de ijstijd hadden gericht, op de ijstijd die, zoals ons terstond zal blijken, een eenvoudige verklaring geeft van die feiten. We hebben een menigte bewijzen van allerlei aard dat, in een zeer jong geologisch tijdvak, het midden van Europa zowel als Noord-Amerika een koud klimaat heeft gehad. De puinhopen van een verbrand huis spreken niet duidelijker van het vuur dat hen eens verteerde, dan de bergen van Schotland en Wales met hun gegroefde hellingen, geslepen oppervlakte en zwerfblokken spreken van de bergijsstromen, waarmee hun dalen eens waren gevuld. Zo grootelijks is het klimaat van Europa sedert veranderd, dat er in het noorden van Italië reusachtige steendijken, morijnen zijn, door oude bergijsstromen daar neergelegd, die nu bedekt zijn met mais en begroeid met wijnstok. In een groot gedeelte der Verenigde Staten wijzen zwerfblokken en gesteenten door drijvende ijsbergen geroefd en gekrast ten duidelijkste op het bestaan van een vroeger koud tijdperk. De vroegere invloed van het koude klimaat op de verspreiding der bewoners van Europa, zoals die met de grootste klaarheid door Edward Forbes is voorgesteld, komt in de hoofdzaak op het volgende neder. Doch we zullen de daardoor gebeurde veranderingen in het gemakkelijkst volgen, door ons te verbeelden dat er langzamerhand een nieuwe ijstijd intreedt en dan weder verdwijnt, zoals het voorheen is gebeurd. Toen het kouder werd en elke zuidelijke landstreek geschikt werd voor Noordse schepselen, maar tevens ook slecht geschikt voor haar vroegere zeer gematigde wezens, werden de laatsten verdrongen en namen de eerste hun plaats in. De bewoners van meer gematigde landstreken trokken te tijde tijden meer zuidwaarts, tenzij ze door slagbomen werden gekeerd. In dat geval stierven ze uit. De bergen werden met sneeuw en ijs bedekt, en de vroegere bewoners der bergen daalden af naar de vlakten van de voet. Toen de koude haar toppen bereikte was er een Noordse fauna en flora over het midden van Europa, zo ver zuidwaarts als de Alpen en Pyreneeën, ja, zelfs tot in Spanje verspreid. De streken der Verenigde Staten, die nu een gematigd klimaat hebben, waren eveneens met Noordse planten en dieren bedekt. En deze moeten bijna dezelfde als in Europa zijn geweest, want de tegenwoordige bewoners der landen en zeeën rondom de Pool, die we veronderstellen overal naar het zuiden te zijn getrokken, zijn overal in de Poolstreken zeer gelijk aan elkander. We mogen veronderstellen dat de ijstijd iets vroeger of iets later in Amerika kwam dan in Europa, zodat de verhuizingen zuidwaarts ook iets vroeger of later geschieden, maar dit zal geen invloed op de gevolgen gehad hebben. Toen de warmte terugkeerde, trokken de Noordse vormen ook weder noordwaarts terug. Gevolgd op die terugtocht door de bewoners der meer gematigde landstreken, en toen de sneeuw aan de voet der bergen smolt, vestigden de Noordse vormen zich gedeeltelijk op de daardoor ontblote en ontdooide bodem, al hoger en hoger klimmende naarmate de warmte toenam, terwijl hun broederen hun reis naar het noorden vervolgden. Daarom, de warmte ten volle teruggekomen was, bevonden dezelfde Noorse soorten, die eens bij Elkander op de lage landen der oude en nieuwe werelden hadden geleefd, zich hier en daar afgezonderd van Elkander, en in tweeën verdeeld op verschillende toppen van gebergten, en in de poolstreken van beide halfronten. Op deze wijze is het ons verklaarbaar hoe het komt dat de planten dezelfde zijn, op punten zo ver van Elkander verwijderd als de bergen der Verenigde Staten en van Europa, zo kunnen wij het feit verklaren dat de planten van elk gebergte meer bijzonder verwant zijn tot de noordse vormen, die het even koud of bijna even koud hebben als zij, en ten noorden van die bergplanten leven. Want de verhuizingen toen het koud werd en de terugtocht toen de warmte terugkeerde, zullen beiden zuid- en noordgericht zijn geweest. De bergplanten van Schotland, gelijk door E. Watson opgemerkt, en die der Pyreneeën zoals Ramond heeft bevonden, zijn meer bijzonder verwant tot de planten van het noorden van Scandinavië, die van de Verenigde Staten tot die van Labrador en die van de bergen van siberië tot de planten van het noorden van dat land die feiten gegrond op het bestaan van een ijstijd schijnen mij toe zo voldoende de tegenwoordige verspreiding van de berg- en poolbewoners van europa en amerika te verklaren dat als wij in andere streken dezelfde soorten op ver van elkander gelegen bergtoppen aantreffen, we zonder verder beraad mogen besluiten dat een kouder klimaat die soorten veroorloofd heeft om over de tussengelegen lage vlakten heen te verhuizen, en tevens dat die lage vlakten sederdien voor het bestaan van die soorten te warm geworden zijn. Indien het klimaat sedert de afloop van de ijstijd enige graden warmer geweest is dan het tegenwoordig is, gelijk sommige geologen in Amerika geloven dat het geval is geweest, vooral ten gevolge van de verspreiding van de fossiele gnathodon, dan moeten de Noordse en de gematigde wezens in een zeer lang geleden tijdperk een weinig verder noordwaarts getrokken zijn en vervolgens zich in hun tegenwoordige woonplaatsen gevestigd hebben. Doch ik heb geen enkel overtuigend bewijs van die enigszins warmere tussentijd, sedert de ijstijd en thans kunnen vinden. De Noordse vormen zullen gedurende hun verhuizingen naar het zuiden en de opvolgende terugtochten naar het noorden aan bijna hetzelfde klimaat blootgesteld zijn geweest en, wat wel in acht genomen moet worden, ze zullen tot één lichaam verenigd geweest zijn, of ze zullen bij elkaar gebleven zijn. Gevolgelijk zullen hun wederzijdse verhoudingen niet verstoord worden en, in overeenstemming met de leer die in dit boek wordt verkondigd, zullen ze geen belangrijke wijzigingen ondergaan hebben. Doch met onze bergsoorten, die afgezonderd bleven bestaan van het ogenblik waarop de warmte terugkeerde, eerst aan de voet en later op de toppen der bergen, zal het geval een weinig verschillend zijn geweest. Want het is niet denkbaar dat alle Noordse soorten op gebergten, ver van elkander gelegen, achtergelaten en daar sedert altijd in het leven gebleven zullen zijn. Ze zullen alzo naar alle waarschijnlijkheid vermengd geworden zijn met oude bergbewoners die op de bergen geleefd moeten hebben voor het begin van de ijstijd en die gedurende de koudste tijd tijdelijk naar de vlakten verdreven geworden zijn. Ze moeten derhalve aan de invloed van enigszins verschillende omstandigheden onderworpen zijn geweest. Hun wederkerige verhoudingen zullen dus enigermate gestoord zijn geworden. Gevolgelijk zullen zij vatbaar geworden zijn voor wijzigingen en dit, we zien het, is het geval geweest. Immers als we de tegenwoordige bergplanten en dieren der verschillende Europese gebergten, of schoon vele soorten dezelfde zijn, vergelijken met sommige hedendaagse rassen, moeten we enigen als twijfelachtige vormen beschouwen, en andere als onderscheidene, maar naverwante of vertegenwoordige soorten rangschikken. Om duidelijker te maken wat, naar ik geloof gedurende de ijstijd gebeurd is, stellen we dat in het begin van die tijd de schepselen van het noorden dezelfde waren rondom de pool als die welke er nu zijn. Doch de voorgaande opmerkingen over de verspreiding zijn niet op poolbewoners alleen van toepassing, maar ook op vele ondernoordelijke en op enige weinige noordelijke gematigde vormen, want sommige daarvan zijn dezelfde op de lagere bergten en vlakten van Noord-Amerika en van Europa. Met recht mag men vragen hoe ik ertoe kom om te stellen dat de ondernoordelijke en de noordelijke gematigde vormen dezelfde waren op de gehele wereld in het begin van de ijstijd. In onze dagen worden de ondernoordelijke en noordelijke gematigde vormen der oude en nieuwe werelden van elkander gescheiden door de Atlantische Oceaan en het noordelijke gedeelte van de Stille Zee. Gedurende de ijstijd, toen de bewoners der oude en nieuwe werelden verder zuidwaarts leefden dan tegenwoordig het geval is, moeten zij door nog bredere zeeën gescheiden zijn geweest. Ik geloof dat de bovengemelde zwarigheid opgelost kan worden door te stellen dat er nog vroegere klimaatveranderingen van een tegenovergestelde aard geschied zijn. We hebben redenen genoeg om te geloven dat gedurende het jongere Pliocenische tijdperk voor de ijstijd en terwijl de meeste bewoners der aarde soortelijk dezelfde waren als tegenwoordig het klimaat warmer was dan thans is. Daarhalve mogen we veronderstellen dat de wezens die nu in het klimaat van de 60ste breedtegraad leven, gedurende het Pliocenische tijdperk, meer noordelijk bij de Poolkring op een breedte van 66 tot 67 graden, en dat de echt Noordse schepselen toen op de eilanden van de Schiereilanden nog nader bij de Pool leefden. En als we nu een aardglobe beschouwen, dan zien we dat er onder de Poolkring een bijna onafgebroken land ligt, namelijk van het westen van Europa door Siberië heen tot het oosten van Amerika. Aan dat bijna onafgebroken rondom de Pool liggende land, en aan de daaruit voortvloeiende gemakkelijkheid van landverhuizing heen en weer in een meer gunstig klimaat schrijf ik de gelijkheid toe van de ondernoordelijke en noordelijke gematigde vormen der oude en nieuwe werelden in een tijdperk vroeger dan de ijstijd. Om vroeger gemelde redenen geloof ik dat onze vaste landen lange tijd in bijna dezelfde betrekkelijke verhouding tot elkander geweest zijn, ofschoon ze hier en daar grote veranderingen van vorm en van het waterpas des bodems ondergaan mogen hebben. Ik ben zeer genegen dat gevoelen nog verder uit te strekken en te stellen dat gedurende een vroeger en nog warmer tijdperk, zoals het oude Pliocenische, een menigte van dezelfde planten en dieren het bijna onafgebrokene land rondom de pool bewoonden, en dat die planten en dieren, zowel in de oude als in de nieuwe wereld, langzamerhand begonnen naar het zuiden te verhuizen, toen het klimaat minder warm begon te worden, lang voor het begin van de ijstijd. We zien nu, naar mijn gevoelen, hun afstammelingen, meestal in gewijzigde toestand, in de middengedeelten van Europa en Noord-Amerika. Uit dit oogpunt kunnen we de verwantschap, gepaard met de zeer geringe gelijkheid, tussen de schepselen van Noord-Amerika en Europa verklaren, een verwantschap die zeer merkwaardig is als we denken aan de afstand van beide landen en hun scheiding door de Atlantische Zee. We kunnen verder het zonderlinge, door verscheidene waarnemers opgemerkte feit verklaren dat de schepselen van Europa en Amerika gedurende de latere Tertiaire tijdvakken nader aan elkaar verwant waren dan zij in de tegenwoordige tijd zijn. Immers gedurende die warmere tijden waren de noordelijke gedeelten der oude en nieuwe werelden bijna een onafgebroken land, het welk als een brug diende, die sedert door de koude onbegaanbaar gemaakt is, en dus niet meer dienstig voor de verhuizingen der bewoners van het ene land naar het andere en omgekeerd. Einde van Hoofdstuk 11, deel 5.